0: Привет, дорогие друзья, с вами Наташа, с вами Ирина и наш подкаст «Тело вкуса», подкаст о том,
1: как примирить ЗОЖ
0: и РПП. Друзья, мы вас поздравляем, сегодня <с последний подкаст, последний выпуск в старом году, такой предновогодний выпуск. Будем представлять, что мы с Ириной сейчас пьем шампанское с мандаринками и провожаем год
1: год молодой, а старый уходит хрупкую спрячь в ладонь,
0: Провожаем год и провожаем второй сезон, да, потому что это будет как раз совпадающее событие. Это будет наш последний выпуск второго сезона и последний выпуск в этом году. Ну что, и, наверное, тему-то нам тоже стоит выбрать с тобой тематическую, раз конец года, да, то, наверное, мы поговорим о том, как пережить Новый год. Как раз сейчас Ирина зашла, и мы начали обсуждать, что у меня Новый год начнется пораньше, и у нас очень разное отношение к отдыху, и, наверное, об этом тоже стоит поговорить. Как вообще у тебя это проходит? Есть у тебя застолье? Надо ли тебе потом реабилитироваться после Нового года? Потому что я предполагаю, что половина, наверное, если не большая часть наших слушателей, она из Нового года такими шариками выкатывается. Хотя я думаю, что это уже тоже такая тенденция, уходящая на второй план.
1: Но я, наверное, так отвечу на этот вопрос. Статистика Нового года у меня всегда положительная положительно в каком плане? Я и обычно мои спортсмены, девчонки, мальчишки, мы выходим из Нового года, из старого года в Новый год обычно с минусом.
0: С минусом в смысле?
1: Ну, в смысле, постройнее, либо не набрали и улучшили форму, либо приходят обратно после праздников в лучшей форме. Даже так? Да. То есть я люблю Новый год, люблю этот небольшой период отдыха. Как правило, в прошлых многих-многих годах мы отдыхали числа до пятого, до шестого. И потом начинали спортивную нашу опять деятельность. Очень люблю этот период, потому что все отдохнувшие, все стройные, все выспавшиеся и начинают новый спортивный год. Это самый такой сочный период, потому что все отдохнувшие, все эмоционально наполненные, немножечко уставшие отдыхать даже. И вот у меня все позитивно. И все как-то вот так радужно, как с самым периодом отдыха с первого по какое-то это число. Мы традиционно 31 числа тренировались всегда. Не знаю, как в этом году. Наверное, как раз в этом году я изменю привычному укладу. Но всегда мы 31-го тренировались начинались вот с 5 числа. О, это
0: классно вообще. Я помню, что у нас всегда с сестрой была такая традиция, когда она еще жила жить здесь. Ну или даже когда она, в принципе, приезжает, она сохраняется. 31-го потренить, если это не рабочий день, там с утра или днем, Потом ближе к вечеру сходить в баню промежутках между приготовлением салатов не забыть о себе, о своей форме, потому что это как раз то, что очень сильно наполняет, и ты знаешь, что тебе нужно продержаться там хотя бы до часу ночи, да, и для этого нужны силы. А что же лучше дает эти силы, чем физическая нагрузка? Нет ничего лучше, поэтому да, это вообще да, тоже да. у меня такая очень классная, очень приятная ассоциация с 31 числом, такой вот семейный, прям семейный подряд в тренажерный зал, а потом в баню. Очень круто, очень круто.
1: Да, у Наташи еще расскажу для тех, кто не в теме, а практически никто не в теме. У нее в доме, ну, непосредственно в самом доме есть тренажерный зал, то есть это не просто пару тренажеров, это хорошо укомплектованный зал, высокотехнологический, я бы так его даже назвала. То есть, на мой взгляд, это прям любимое место. Мы там тренируемся онлайн часто, пока я еще лично не трогала эти все игрушки, но надеюсь, когда-нибудь мне досужится такая честь. И это здорово иметь дома такой зал, такую возможность, И в этом же доме есть баня. <свят> <свят> да, да, да. Соседняя дверь, соседняя <свят> дверь, <свят> бани. да. Да, баня. Э и так все уютно. Это, наверное, вообще мечта многих людей. Ну, уж моя-то точно, вот, чтобы так все было здорово. Поэтому тут и здоровое тело, и дух, и все абсолютно. Ну, и свежий воздух.
0: И, собственно говоря, я почему спокойно всегда относилась к нашей изоляции, да, какая-то была в период пандемии, и мне всегда спокойно в отношении новогодних праздников, потому что только в этом году на самом деле изменю традиции, но по большей части все новогодние праздники я проводила всегда у родителей дома, и всегда у меня был под боком тренажерный зал, поэтому я тоже никогда особо не переживала, наоборот, 1 января для меня это не повод не сходить на тренировку. Потому что все равно я достаточно. Да, там рано и дорожки спать. и все да, просто да, рай да, какой-то да, человеческий. Да. да. Но так было. Я тебе хочу сказать, что не всегда. То есть сейчас у меня все будет в моей череде. Да, я спокойно схожу с утра на дорожку и похожу днем еще сделаю тренировку. То есть, у меня даже бывало то, что две тренировки в день это очень тоже приятно. Но я помню, что раньше я новогодние праздники очень не любила. Я не любила их как раз из-за того, что нужно было отдыхать. А человек, который очень много привык работать, ему отдыхать... Я такую
1: Наташу уже не знаю.
0: Ты ее уже не знаешь, а я ее еще хорошо помню. Да, и мне было очень тревожно. Это я еще был период, я тренировала в это время в зале. И я выходила на работу числа, наверное, 3 января, и всех такая, типа, народ, хватит отдыхать, пойдемте тренироваться, что вы там сидите? И, ну, многие шли, да, потому что все засиделись уже там к третьему числу, и уже нужно было как-то поразминаться. Но я помню, что я прямо обсуждала с некоторыми адептами отмены новогодних праздников, что им тоже это тяжело дается. А сейчас я уже научилась отдыхать, и я ловлю в этом кайф, и я понимаю, что вот эти вот там восемь, по-моему, дней в этом году это просто удовольствие, что можно, ну вот прямо отвлечься полностью от работы, переключиться, совсем не думать ни о ком из клиентов и жить свою жизнь, наполнять ее какими-то приятными моментами. Но мне понадобилось время на самом деле для этого. И еще одна причина, по которой я все время боялась прямо нового года, это был период очень сильных ограничений в моей жизни. Я просто боялась, что я буду есть все время. И вот я не знаю, ты меня сейчас так начала просто с того, что ты не сталкиваешься с такими сложностями. Я даже как-то опешила, потому что, мне кажется, людей, которые боятся новогоднего стола, потому что они там переедают и потом все праздники едят, их мне кажется, что достаточно все-таки много. Хм. Неужели к тебе никто не вкатывается с самообичеванием после 10 дней праздников?
1: Наташа вообще хотела сегодня постараться дать рекомендации всем переживающим. Самое забавное, что буквально вчера одна девочка говорит... Ирина, я послушала подкаст про подсчет калорий. Здорово. Но подскажи, пожалуйста, а что делать на Новый год? Меня это пугает. Вот, что я сказала. Следующий подкаст ровно про это. Она такая... Серьезно, спасибо. Да. Так вот, сейчас сразу укомплектуем это все в свод рекомендаций, ну и с пояснениями, почему это хорошо работает. Еще в прошлых подкастах про жиросжигание и других выпусках мы говорили о том, что лучший помощник в жирожигании, да, в хорошей фигуре это хорошие эмоции. Это позитивный настрой, вот эти эндорфинчики какие-то влюбленности, влюбленности в погоду, не знаю, в окружение, в то, что ты ничего не делаешь, даже. Ну, вот эти какие-то положительные настрои эмоциональные это то, что заставляет хорошо гормончики наши работать. Плюс, что улучшает жиросжигание – это норма сна. Часто мы не досыпаем, а вот тут как раз таки хочешь, не хочешь, думаешь, ну все, отосплюсь. Поэтому, как правило, все люди начинают там первые дни точно уж высыпаться. Даже если все стараются попробовать салаты какие-то, или изыски, или просто походить по ресторану, потому что, ну, вот есть время, можно куда сходить, и там суточный колораж превышает стандартную норму на n число. То есть у кого-то n в квадрате, кубе или еще что-то, все равно активность человека, особенно там, офисного работника или дизайнера, она увеличивается, потому что нужно куда-то пойти. Если ты где-то выпил, то, скорее всего, где-то пройдешься. Ну, там, типа, от бара до бара. Плюс девчонки начинают ходить, и мальчишки тоже, да, там, в эти же клубы, рестораны, где есть музыка, есть движение танцевать. Большинство людей любят танцевать, любят караоке, там, все равно танцуют. Какая-то незаметная для человека активность, она увеличивается, потому что это отдых, и ты начинаешь думать о том, что... где вы всех,
0: при... Ириша. Есть же те, кто от стола до дивана и обратно. Ну, это первый
1: день буквально, когда все устали и выдохнули. Уже второго, третьего села все думают, что делать. И начинают, все ездят, кататься кто-то на лыжах, кто-то на коньках. Я не знаю, даже из самых ленивых и незожных людей того, кто бы сказал, о, я все выходные, там, все праздники просидел и сходил по гостям. Сейчас очень активное общество, и возрастной ценз он разный, а активность, она все равно больше на период праздников. Тут даже само предложение больше стало. Больше катков, больше аренды, там, лыж даже хороших, простых, беговых. Больше мест, где можно покататься на них. Сейчас погода еще будет и хорошая. Поэтому возрастает активность в любом случае, возрастают количество позитивных эмоций а с ними нормализация работы гормонов и сон что немаловажно даже если стол он существенно больше то и эмоций, активности то тоже как правило в скупе больше и это одно другое балансирует даже да имеешь, да, да да и все-таки отдых моральный и эмоциональный он для настоящего человека очень важно и он как раз таки вот как я вижу да на практике он дает такой буст хороший что даже те, кто такой, ну я совсем уж там вроде бы ничего, а в итоге все очень даже хорошо. Плюс период времени там неделя, это не такой большой период, чтобы что-то ну совсем уж испортить. То есть, скорее всего, вот этот отдых эмоциональный, физический, он дает лишь результат в минус по весу и в плюс по динамике. Такое свеженькое личико, у всех подтянутое, сил много. Поэтому к своду рекомендаций, что хочется пожелать всем, это больше двигаться. Не просто двигаться такой, идти на тренировку. Может быть, это и не будет тренировка. Это просто прогулка пешая, да? Это просто съездить покататься. Там даже на бубликах кто там не любит лыжи, горные лыжи или сноуборд. Это обязательно сходить в караоке, потанцевать, попеть. Вот у кого что вот где не доиграно, обязательно это доиграть, потому что принесет а положительные эмоции, б активность. И вот эта активность, ее будет существенно больше, чем в обычный день. Ты ездил многих на машине до работы, морозы обратно, ты поехал на машине домой. И все, никакого движения. А здесь все равно какие-то передержки к друзьям, к соседям, куда-то еще все равно хочется пройтись. Даже по тем же магазинам, попробуй-ка по Гринвичу пойти, поискать подарки. Блин, там можно столько этих километриков накрутить. Не шуточно. Даже вот эти простые пробежки за подарками они уже колораж там суточный сильно увеличивают. Поэтому больше активности, больше воды. Мы помним, да, что нужно нам пить больше воды, чтобы все работало так, как надо. Почему мы в предыдущих подкастах рассказывали? Дальше клетчатка. Что вам несовестно было за этот тортик или же за жирный майонезный салатик, нужно добавить больше клетчатки простой в приеме пищи, чтобы работа ЖКТ была лучше и чтобы съесть не так много этого тортика вкусненького, Поэтому добавьте салатов, готовых овощей, винегретов, вот всего такого простого в рацион, особенно в застолье. И алкоголь будет тоже переноситься помягче.
0: То есть после бокала игристого мы добавляем стаканчик воды?
1: Да, не забудьте перед застольем просто поесть нормально чего-нибудь из либо зелени, либо просто вот овощей каких-то отварных или свежих, а потом уже сверху чего-нибудь жирненького, ну, потому что хочется все равно, или стол просто красивый, или в гостях, или в ресторане как-то очень заманчиво. Не отказывайтесь, просто немножко побольше клетчатки, чем обычно, воды побольше, чем обычно, чтобы разжать кровушку и алкоголь быстрее выводить. И те, кто не пьет, ну, не пьет. И больше активности. Какой-то вот именно эмоциональной активности или просто спокойной активности. Не жесткого тренинга, как раз его хочется там на пару дней, ну, если тот, кто жестко тренируется, хотя бы там на 3-4 дня просто убрать. Именно жесткий тренинг и выдохнуть и сделать что-то очень мягкое, нейтральное, переключиться, чтобы ЦНС опять же почувствовал разгрузку
0: я, наверное, от себя тоже продолжу твою идею и дам свою рекомендацию. Мне кажется, очень важно то, о чем ты сказала, это расслабиться. Ну, просто дать себе возможность эту неделю прожить и отдохнуть, и фокусироваться не на том, как вы, возможно, где-то выглядите, ну, вообще не на весе, да, а вот дать себе возможность получить удовольствие от того, что происходит, и фокусироваться действительно на каких-то приятных эмоциях, которые вокруг вас есть, на общении с друзьями, да, и пытаться в первую очередь думать о том, как разнообразить досуг, а не о том, как вы в в этом досуге выглядите, да, все остальное оно уже само приложится. Но ну, и к тому же мне кажется, здесь очень важно расслабиться, просто потому что, ну, это всего лишь неделя, ну да, вот мы тогда с Ириной записывали подкаст, насколько там можно поправиться в течение одного дня
1: ну, на 200-300 грамм.
0: 200-300 грамм умножаем это на 7 дней. Ну, 2 килограмма. Видимо, если для вас это будут килограммы, которые, ну, не свойственны, да, потому что вы будете все равно возвращаться обратно к вашим привычным продуктам, к вашему привычному образу жизни. Ну, и, соответственно, те 2-2,5 килограмма, которые вы наберете за эту неделю, вы достаточно... Ну, может быть, не быстро, но все равно вернетесь в обычную форму, и рано или поздно они уйдут. Они сохранятся только в том случае, если еды будет и по-прежнему также много, и она будет по-прежнему такая же майонезно-калорийная, и такое же количество алкоголя у вас останется. А При любом другом раскладе, наверное, через месяц обычной жизни все вернется на круги своя, и стоит ли за этого переживать?
1: Переживать не стоит, но совсем в крайности не стоит все-таки уходить с едой. Почему? Потому что мы рассказывали про вкусовые сосочки. <смех> которые привыкнут ко всему
0: такому... Да, которые вот.
1: быстро привыкают к ядрененькому, жирненькому, сладенькому и остренькому. И вот здесь надо быть все-таки чуть-чуть аккуратнее. То есть все-таки позволять себе все, но и постной еды не забывать добавлять в рацион, потому что потом очень тяжело, на что жалуется большинство после отпусков, вот как раз не после, наверное, Нового года, потому что рацион кухни он смещается в стороны обычной хорошей еды. Типа поехала к маме, а там щи-борщи, и даже новогодний стол, он все равно такой достаточно постный, то есть без усилителей вкуса если это не ресторанная красота, а это гости... в виду, что
0: там типа усилитель максимум майонез, вот это да, вот? да, да. Ну, да. И как
1: раз таки после нового года опять же говорю, что не было таких побочек, как после отпусков, потому что там ты поехал куда-то где-то опять же перекусил что-то вот такое вот ближе к джемфуду или к ресторанной еде, где это все очень усиленно утрировано, да. А вот в новый год там как-то и не хочется же ничего такого, хочется ну нормально там оливьехи какой-нибудь ну, навернуть. Не знаю.
0: Ты не помнишь, в прошлом году у меня мама на Новый год каждый день делала мой любимый торт из детства, который такой со сгущенкой. Но он опять слитком, же без усилителя. Видишь, но... но он как бы к сладости,
1: да, немножко я просаживаешься. В жизни
0: тортиков как бы каждый день не ем ну, блин, как ты да.
1: это да, Но все равно так сильно не подставит, как усилитель. И всякая ну, да, вот такая,
0: да. Честно говоря, вспоминаю прошлый год, я же уже была у тебя. Я не помню, что там со мной было не да. так. Хотя я как раз из той категории людей, которые по большей части, из-за того, что у меня очень активно, вообще обычно проходит жизнь. Много перемещений, много общения, много людей, то я пытаюсь как-то максимально самоизолироваться в новогодние праздники. Я вот как раз тот человек, который, ну вот курсирует по дому, и его максимум это в два раза прийти в тренажерный зал. Я очень мало на самом деле двигаюсь в течение январских праздников. Я особо не люблю на улицу то выходить, мне холодно все время. Но и то я не помню, что была какая-то супер проблема. Нет, Вообще такого не было. Но вот а раньше, да, когда я постоянно парилась и думала, что вот меня сейчас разбомбит после этой недели, мне кажется, что меня то ли реально бомбило из-за того, что я все время была в этом напряжении, на стрессе, да, что вот сейчас что-то про Скорее какое стресс,
1: он с тобой делал такие страшные вещички. Да, милищички. то ли это было
0: вообще искажение какое-то опять восприятие себя, что ты потом торт съел, и тебе уже виднеется плюс 5 сантиметров в талии просто потому, что ты знаешь, что ты его съел, а не потому, что что-то визуально изменилось. В общем, я очень рада что эта дичка вся прошла, не без участия терапии и какого-то самоанализа бесконечного. но ну, в общем, чур, меня, чур, сейчас вот так хочется сделать на это время. Да, назад. да, жизнь
1: так прекрасна, чтобы еще себе вот все создавать, какие-то искусственные проблемы. Да, и что можно еще порекомендовать? Ну, можно так условно разделить два типа людей
0: запомнить два типа людей.
1: Одни люди из системы, которые очень любят систему, их прям триггерит от того, что, ну вот как ты сказала, ты раньше, да, как тогда третьего числа ничего не делать, да, ага. ну, то есть пора что-то делать. И вот таким людям системы нужно просто придумать системный вид отдыха, что у них там на каждый день запланированы лыжи, гости, что-то еще. Более-менее распланировать также стол, да, что вот в этот день я прям ем все, что хочу, вот этот уже меньше ем, что хочу, и на 4 пятый я потихонечку успокаиваюсь. То есть придумать себе какую-то систему, ну вот, и потому что в системе хорошо и расслабить булки. А есть люди вот эти бунтари, да, которым, если даже они сами решили себе создать систему, то это все капец. Это значит, что все пойдет ровно наоборот. И если вы люди творческие и ненавидите систему, но опять же паритесь, что вы поправитесь, то вам нужно обыграть это все хитренько. Продать
0: себе, как всегда, да. Да,
1: продать себе вот эту как бы ну, такое: ну, как пойдет, как боженька даст, да? и наоборот расслабить булки реально как боженька даст и как только вы себе разрешите делать все что вы хотите оно как бы и не особо и захочется там и Это первый и правда. второй тортик поэтому тут э, тех кто любит э, бунтарить э, сказать да и пусть будет как будет и наоборот расслабить булки по максимуму и тогда захочется себе на зло сделать вот чего-нибудь системненького Поэтому если вы относитесь к одному типу людей, такой простой совет, просто пошлите все подальше и будь что будет. Как правило, опыт говорит о том, что все было всегда хорошо. Если вы люди системы, и вам комфортно в системе, то, наоборот, придумайте ее вот такую какую-то игривую, мягкую, распланируйте специально отдых, вот прям отдых, отдых, отдых. Ну и какое-то за деле, чтобы вас совесть не мучила, что вы что-то там не делаете.
0: Ну вот этим вот любителям что-нибудь поделать на самом деле как-то особенно нужно научиться ничего не делать, потому что то, что вижу я, обычно бегут от контакта с собой. Да. Ну то есть невыносимо за вот этим вот огромным потоком действий каких-то на самом деле внутренняя пустота и невозможность столкнуться с собой настоящим. Но ну, для меня здесь огромный потенциал контакта с собой, потенциал познания себя, Познакомиться, а что там скрывается. -то? Там не может быть пустоты на самом деле. У нас в каждом огромная глубина, это еще возможность выйти на новый уровень контакта с собой, на новый уровень глубины. Но туда, чтобы опуститься, конечно, многим людям нужна подстраховка, но как минимум нужен акваланг, чтобы это было не так страшно. Поскольку я была таким человеком, которому очень сложно остановиться, для меня таким аквалангом в том числе выступает до сих пор терапия, потому что я по-прежнему учусь отдыхать, не ругая себя и не скрываться за вот этим бурным действием, я еще только этому учусь. Но понимаю, что мне в этом мой терапевт очень помогает, потому что иногда он выступает тем самым аквалангом, который говорит, так дыши, все будет хорошо, кислород поступает, ничего страшного не происходит, ты не должна быть идеальной, ты не должна все успевать. Но сейчас таких просто людей очень много, кому нужно все очень
1: успевать. Ну я как человек тело-дело могу еще посоветовать вот что мы обсуждали с ребятами, что хороший способ, если ребятки, да, парни у меня, они говорят мне очень нравится уезжать на дачу и колоть дрова.
0: О, это классно. А, угу, прям угу. колоть
1: дрова и один из них говорит, блин, мне так хорошо, я тут все расколол на три-пять дней, это самый лучший отдых, потому что ты один, ты в себе и говорит так чистит мозг, просто потрясающий. Для девчонок это может быть, если это не какая-то активность, ну, типа там лыжа, да, циклическая, то домашний быт. Если есть дача, то погребсти снег, ну, такой маленькой лопаткой, чтобы не перегружаться, но вот так вот как-то творчески подойти к какой-то уличной работе, потому что связывающий воздух все таки очень решает многие задачи именно с точки зрения успокоения. Как у нас был главный лозунг «Солнце, воздух и вода – наша лучшая еда».
0: Я так слышно
1: Солнце Солнцеедов. Знаешь, эти есть, которые солнечная энергия Да, да. Но ну это шутка, шутка ради шутки. Но, тем не менее, нахождение на свежем воздухе под солнцем, которое там зимнее или летнее, оно действительно, с точки зрения оздоровления, давно уже это известно дает большой хороший результат. И это какая-то мелочь, вроде казалось бы незначимая, она на самом деле очень хорошо работает. Поэтому мне бы хотелось посоветовать побольше быть хоть и на морозной, или там не знаю, какая у нас будет погода в этот период, или не на морозном воздухе. В период вот этих 30 градусов я везде перемещалась пешочком.
0: Кстати, она купила новую
1: машину, она и бережет. А
0: себя не бережет. Да, машинку
1: я люблю. Ну и мороз. И Я выхожу вот в этот мороз, ресницы замерзли. Вокруг губок такие испарены. Пока ты бежишь, снежинки ртом ловила очень мило. И удовольствие какое-то неимоверное. У меня столько счастья, столько эндорфинов, я прибегаю, ну боже мой, ляжки замерзли, краснющие все. щеки тоже отмерзли, аж даже не чувствуются, болят. Но радости какой-то детской, вот море, ну, это уже для совсем таких странных людей, как я радость. Но если будет приятная погода, то, пожалуйста, побудьте на улице, погуляйте. Вот просто погуляйте, как в детстве. Дадите эти снежки какие-то, просто походите в гору по каким-нибудь снегам, я не знаю, поиграйте в царь горы. Это.
0: Надо ехать на елку кататься. Это вот это На елку копировать. Да, 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 да. Никого
1: еще нету. Мы все время так делаем, это очень прикольно. Мне нравятся вот эти вот вещи, которые возвращают тебе к детству в тот момент, когда тебе было так хорошо. Это работает в Торовске. Поэтому вспомните про все, что вы любили в этот период, именно любили, а не то, что вызывало у вас негативные эмоции. Если вы не любите, как Наташа холод, забудьте про холод, это моя фишка. Если вот опять же елка, коньки, это так миленько, хоть и, конечно, коленкам больно падать на ледик, но это безумно мило, красиво, да, эстетично, романтично.
0: Это сейчас твой план на январские праздники, ты рассказала?
1: Нет, много-много тренироваться, спать и быть дома.
0: Хорошо. А я, кстати, в этом году впервые поеду как раз на горнолыжный курорт, нам сюда, в Челябинскую область. Я как бы дальше учебной горы на Уктусе никуда не ездила, как ты понимаешь. Но для меня это прям будет выход из зоны комфорта. Но это была всегда моя такая мечта поехать с друзьями, поехать с друзьями на горнолыжку. Трёй из четверых не умеет кататься вообще, в том числе я.
1: В этом же и есть прелесть всего, То есть это действительно как ребенок, То есть он ничего не умеет, но очень здорово. Знаешь, когда ты падаешь, ну тебе очень весело. Мы
0: как бы запасемся фляжечками коньяка мы уже решили, да, ну, чтобы как-то балансировать вот этот вот стресс от всего происходящего, потому что ребенок все таки он на любую деятельность очень легко соглашается а, ввиду его вот этой природной любознательности, да, а взрослым уже нужно проходить через некоторые пласты сопротивления, потому что, а, ты нихера не умеешь, б, тебе холодно, вы почему вообще ты здесь, когда должен лежать на диване перед Гарри Поттером? Ну, короче, вот оно, у меня будет прям выход из зоны комфорта, я тебе расскажу.
1: О, это здорово. Самое главное — одеваться теплее. Мы не молодеем, С но... Этим... у меня тоже проблемы. Да, да, да. А если быть хорошо подготовленным, то проблем вообще не будет. С согласна. Собой согласна. Ириша, значит, я тут подготовилась
0: к сегодняшнему выпуску и зашла на такой один паблик, называется он «Пресс-фит». Там журналисты пишут запросы, им можно ответить как эксперту на этот запрос, и это публикуется в разных изданиях. Вот вопросы из того, что есть про Новый год, угу. вот на этом… Интересненько. Да, да. Собственно говоря, первый вопрос. Почему во время застолья повышается риск переедания?
1: Давай твою версию, мою версию. Два тезиса, которые хочется озвучить. Первое – это алкоголь, потому что он притупляет насыщение.
0: Молодец, да, согласна.
1: Второе – это коммуникация, потому что когда мы коммуницируем, мы вовлечены в деятельность, плюс язычок под алкоголем, он очень сильно развязан, и мы, отвлекаясь на продукты мыслительной деятельности, мы не замечаем насыщение. Поэтому просто физиологически не замечаем. А если мы не коммуницируем в этот момент и пауза, то что делать? снова что-то есть, да, потому что такое, неловкенькое. сейчас пока я поем, подумаю снова, что бы мне сказать. И за столом, то есть если бы это было вне, да, там опять же какая-то дискотека, то вряд ли там кто-то бы ел, там бы все пили, потому что, а что делать? Танцевать и пить.
0: Все верно, я вообще здесь полностью с тобой соглашусь. То, что последняя озвучила, это про экстернальность, да, вот то, что вижу, я ем, и здесь только моя какая рекомендация, может быть, я ее уже как-то озвучивала, Важно поесть сначала, насытиться, то есть полностью погрузиться в этот момент и убрать тарелочку.
1: Хм, мой лайфхак перед любимыми мероприятиями — поесть сначала, да, пока да, никто да. не ест. Да. То есть спокойненько в своем режиме. И потом уже приходить к столу, там к застолью или в гости, или в ресторан. И у тебя нет истерики, потому что ты там наголодался полдня и там эти салаты резал. Все эти люди салаты режут, не пробуют ведь. Как так? У меня половина сразу заходит у меня.
0: Вот это, кстати, тоже важный момент. Я знаю, что многие сидят, прямо ждут целый день голодные, когда они там в 22 часа сядут за стол. Вот мне это кажется, опасно. это большая ошибка.
1: А некоторые не ждут, они бегают и пытаются успеть прибрать, все, доприбрать, что доточить, чтобы этот стол или дом был готов к приему гостей.
0: Мне кажется, что очень важно как раз-таки на застолье уже в 10 часов голодными не садиться.
1: Быть сытыми, Быть и, сытыми и уже, да.
0: Есть спокойно в течение дня, да, и тогда вот эти вот все майонезные салаты, они не будут настолько привлекательными, как они будут тебе заходить, если ты, капец, какой голодный. И вот ты говоришь про коммуникацию, я на каком-то из выпусков об этом говорила, у нас действительно во время взаимодействия обычно же еще семья, да, то есть семья вызывает разные эмоции у всех. Есть у кого-то обидки за прошлый год накопившиеся, есть где-то какие-то недоговоренности, есть наоборот где-то у кого-то очень много каких-то теплых чувств, которые хочется подкрепить вот этим прекрасным творилом.
1: Образ человек хочет замолчать, и чтобы замолчать, он пихает себе в рот что-нибудь, чтобы не Да, сказать.
0: конечно. Вот я об этом и говорю. То есть мы иногда очень многие эмоции переживаем, и нам в этом помогает еда. Мне кажется, что это вообще хороший навык уметь...
1: Молчать без еды. Молчать
0: без еды, отсоединять, да, свою эмоцию, вот, отреагирование этой эмоции. Ну, это, конечно, то, чему нужно учиться не в новогоднюю,
1: блин, ночь, а в течение Но немного жизни. уже отрефлексировать. Да, то есть, знаешь, да, услышал, да, да, подумал, да, да. думаем, а интересно, что я буду в этом году делать в плане еды, как я это буду чувствовать, как я это буду анализировать. Если я потянусь за колбасочкой, нарезанной на столике, то, возможно, мне колбасочка не нужна, а я кому-то что-то не высказал. посмотрите, самоанализ, да, да, да. Подкаст да, да, послушали. Кстати, сейчас еще ты говоришь, и я подумала
0: о том, что многие на следующий день, ну, типа, знаешь, вот они нормально так поели, ночью поели, вот они подкаст наш не слушали, предположим, и утром просыпаются такие: ну все, я, пожалуй, сегодня, 1 января, есть не буду. Голодаю. Голодаю. Чистка у меня. И на следующий день, да, и в смысле, к этому же 1 января вечером, начинается все то же самое, зажор, что еще перед тобой же все стоит. Вчерашний салат это никто не доел, это надо ещё. доедать. Так вот, большая рекомендация: пожалуйста, даже если несмотря на то, что вы, может быть, проснетесь не голодными, свырьте себе кашу. Съешьте эту кашу вам для желудочка будет нормально, и вы не будете провоцировать вот эти вот приступы ограничений перееданий, которые как раз очень часто бывают после таких застолий. Ну и наш выпуск про переедание и вообще про нормальные отношения с едой желательно все послушать. Если благо. вы еще не слушались. Да, благо еще есть все январские праздники впереди, можно тоже послушать подкасты, заняться, так сказать, полезным делом в том числе. Следующий вопрос. Как попробовать больше блюд, но при этом не превысить норму потребляемых калорий?
1: Ну, тут легко сначала поесть салат, зеленые огурцы, помидоры, но ну, это просто мой любимый, поэтому первое, что мне приходит в голову, ну или какой-нибудь такой малокалорийной клетчатки или овощной рагу какое то уже набив в животе клетчаткой большим объемом, потом уже приступить к дегустации. И ты уже начинаешь пробовать только ради того, чтобы получить вкус, а не вкус плюс количество еды.
0: А я подумала сразу о том, вообще какая-то постановка вопроса, да, как будто бы у вас эту еду... На весь следующий год просто заберут. Мне кажется, что если не создавать себе вот этого какого-то дефолта изначально, да,
1: то можно спокойно без этого обойтись. Ну, я знаю, откуда это. Допустим, ты приезжаешь к маме. Давно ее не видел, кроме того, что она решила не просто одно твое любимое блюдо сделать, да, она же все их приготовила. И ты понимаешь, что ты Майкл. по всему очень давно соскучился, и тебе действительно нужно попробовать все. Ну, будем честно. Тут и пюреху, и тортик, или еще что-то, и блинчик фаршированный.
0: Иришка, надо просто чаще приезжать к маме.
1: Ты права на тему того, что не надо создавать э -э кризис себе. Да, 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 да. То есть, все, что хотелось, надо было за весь год и попробовать. Ну, или, возможно, это какая-то ресторанная выходка пошел и там дегустация вин и вместе с ней будут деликатесные закуски их будет очень много и тут вроде все хочется попробовать поэтому тут раз будет алкоголь и проба новых вкусов
0: я знаешь такое ощущение что нам как-то надо культуру вот этого отдыха внедрять на протяжении всей нашей жизни да а не так что у нас вот есть Единственные праздники, и мы такие, ну все, туда надо впихать и дегустацию, и поездку к маме, и все на свете. Как-то хочется, чтобы у нас дегустация была ну, таким среднестатистическим делом. Ну, типа, ты захотел сходить в течение в марте. Не в январе только все, да, а в марте. Ну, люди в марте возможно... ходят.
1: Нет, сейчас с этим проще, конечно, потому что условия у нас другие, постоянно мероприятия организовываются, люди на них действительно ходят. Но ты же знаешь, что сам батюшка разрешил, можно сказать, праздник. Но батюшка, но, разрешил но да. Новый год. В Европе, кстати, там же не так много выходных дней, как у нас. Да, там божество. И потом еще первое, вроде бы, они тоже отдыхают. То есть там не разгуляешься. А нам-то...
0: Ну, у нас, конечно, есть социокультурная вот эта вот парадигма, которая нас обеспечивает такими праздниками. Все равно это остатки, не знаю, жизни 90-е, наверное, да, когда вот эти ну, вот может столы быть. накрывались.
1: Но, с другой стороны... Говорю, можно же подойти хитро. Первый день подход максимум, угу. второй день продолжить, как бы, но уже поменьше, и третий день выходы. Из. Угу. И потихонечку-потихонечку выходить Потому что ты вроде бы и ощущение, что закрыл Все свои потребности, действительно отдохнул Ну за три дня ничего не делал не Будем честны, мы уже в принципе чувствуем себя хорошо И в способности отказаться от чего-то А вот пока ты устал и все вдруг можно И вроде бы и выспался И делать нечего, то тут, конечно, сложно Поэтому, наверное, первые три дня Это действительно это день фри Насколько можно схитрить, вы, конечно, схитрите Но там, но только три дня
0: Так, ну что, мне кажется, на этот уже ответили. Давай следующий. Можно ли запивать салаты и горячие алкогольными напитками? Вот вообще хз, если
1: честно. Что ты думаешь? Ну лучше, конечно, это запивать, чем вы будете алкоголь без закуски использовать.
0: Это ужасно.
1: Водку после пива. У меня ночной дежурство было, сотни пациентов, большая калатка. Какая ни на есть все-таки закуска. Тут, наверное, отравление, интоксикация будет существенно больше. А ты знаешь, на голодный ты желудок оно залетает еще быстрее.
0: Слушай, может быть, это вот вопрос: э, про можно ли пить вместе с приемом пищи? Раньше же была вот эта вот история: что там типа нельзя воду пить во время еды, ты растягиваешь желудок.
1: Не-не-не, наоборот, ну не забывайте, кстати, про стаканчик воды перед приемом пищи за 5-10 минут. Потом у вас идет прием пищи. И если мы берем там европейскую культуру, французскую или, опять же, итальянскую, то как раз таки у них же идет алкоголь вместе с едой. А у нас алкоголь любит отдельно выносить от еды, то как раз действительно логично, что ты не будешь получать большое разовое отравление, потому что это все с пищей будет дольше усваиваться и будет мягко и комфортно заходить и алкоголь и еда, а не так, что ты сначала выпил алкоголь, тебя, во-первых, унесло. унесло, потом вот этот неконтролируемый аппетит появляется, на нем уже съедаешь больше еды вместо того, чтобы съесть сразу алкоголь, как бы хорошее вино, там, или шампанское вместе с приемом пищи. Ну, или там, как старое поколение-то делает, да, там, водочку между. Раз-таки такие люди не напиваются и чувствуют себя хорошо, и нет отравлений, и нет избытка еды, которая уже неконтролируемая в этом состоянии пошла. Скорее всего, да, действительно это важно, наверное, сказать и проговорить нужно вместе но
0: вообще будьте аккуратнее да потому что салаты жирненькие алкоголь крепенький для поджелудки для жкт наверное не самое ну, в общем испытание для жкт будьте осторожнее аккуратнее и начните всегда... практику
1: заранее еще осталось неделя <связь> до Нового
0: года, <связь> готовьтесь. Но на самом деле всегда важно сильно не злоупотреблять. Я думаю, что все это прекрасно. Надеюсь, что все это прекрасно понимают. Знаешь, можно
1: прекрасно понимать, знать, но делать по-другому. Поэтому все равно же все сделают ровно так, как делают, а потом будет, ну да, можно, наверное, было и по-другому.
0: Но потом, значит, после первого числа мы нужны. Начали... Следующий выпуск у нас будет начинаться с Маши, <связь> <связь> с нашего что, делать, да. что <связь> делать, как восстанавливаться <связь> после всего. А, кстати, хороший вопрос, как вот восстанавливаться, если у тебя допустим отравление случилось. Ну, мы боль... сможем такое да. дать.
1: Не забывать про больше воды. Это бульоны. Бульоны. Буль... Да. <смех> <смех> Бульки. Бульки. <смех> ну мы уж не будем, да, препараты советовать. Это все-таки. Да, постарайтесь, думаю, да постарайтесь обойтись без таких. Без капельниц. <смех> 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 Кстати, отдельная тема
0: Надо было Машу все-таки звать. <смех> ну, да, да, да. И, пожалуйста, у меня очень большая к вам просьба никаких голодовок, детоксов, соковых да, диет, да. всякой вот этой вот хере я вас очень прошу. Просто обычная еда, нормальная. Вот среднестатистическая: просто уберем алкоголь, уберем майонезный салаты, жирненькое, жареное, и все уже станет намного лучше.
1: Да, потому что если вы сначала нагружаете свой организм тем, что у вас очень много еды, а потом резко забираете ее, то представляете, какой шок. Тут вам много-много-много чего давали, вы только привыкли, даже какой Ферментацию наработали на то, чтобы это переваривать, и потом резко что-то забираете. То есть вообще резкие переходы из точки А в точку Б и наоборот это очень плохо. Поэтому самое главное, наоборот, соблюдать режимы, плавно входить и выходить из этого. Плавно. Даже из диеты, или там из сушки, спортивной нужно плавно в нее входить и плавно выходить. Тогда будет действительно высокий эффект, результаты и, самое главное, безопасность.
0: Да, короче, без резких движений.
1: Да, то есть это не ради того, чтобы вы даже были просто здоровыми, а ради того, чтобы ваша фигурка осталась в форме. Поэтому резкие переходы, они всегда отразятся и на фигуре ровно негативно.
0: И поэтому, если даже плюс несколько килограмм...
1: И не трусим, едим клетчатку побольше в рационе, больше воды, больше этих травяных чаев, ну, чтобы... Хорошо, если вам не нравится просто воду пить и не делайте так, как я, не перебарщивайтесь с имбирем в чае и с лимоном. Ты что ты сделала? Ну, я думаю, блин, приболела я что-то, попью-ка я имбирного чая с лимоном. Чуть-чуть.
0: ЖКТочка.
1: Угу. Да. Казалось бы, ну я совсем чуть-чуть и не наголодный, но это вот желание все делать по максимуму, даже в плане максимального качества и продуманности сыграло даже со мной злую шутку.
0: В общем, друзья, аккуратней. Даже, да, видите, что... эксперты, как Ирина, тоже... Чуть-чуть переборщили. Да. да, бывает такое. Последний вопрос у меня здесь. Какие традиционные новогодние продукты или блюда плохо сочетаются между собой? Меня прям в ступор вводит этот вопрос. Что здесь имеют в виду? Мне кажется, это больше, я даже не знаю, какой-то индивидуальный, может быть, непереносимости вопрос. Ну, типа, можно ли смешивать оливье и селедку под шубой? <laughs> что-то из этого. Ну, типа, да, там это мясо такое. с мясом, а здесь рыба с рыбой. Да, вообще все это, мне кажется, тяжеловато. Но для непривычных людей, да, будем честны. То есть если вы обычно не едите, наверное, майонезные салаты...
1: Сейчас мало кто и ест такое. Сейчас же что-то изысканное.
0: Не знаю, мне кажется, все как делали оливье на Новый год, все-таки это символ Нового
1: года. Ну да, без даже дела, несмотря -то на очень то, что там
0: многие делают тут же нормальные салаты с клетчаткой, да, чтобы там было зеленушки побольше.
1: Да, я вообще как бы не понимаю проблемы оливье, потому что я его заправляю йогуртом. Да, йогуртом греческим, два и пять процентов жирности. Все, проблема решена по вкусу одной тоже. Вот прям нямка-нямка. И вместо, естественно, колбаски вы можете сделать мясо, что, опять же, вкусно. Проблемы в оливье вообще нет. Как раз-таки, если заменить майонез и колбаску, да даже от колбаски... Да даже если
0: не заменять, не ну сколько ты там съешь этого? Ну одну ложку, ну две ложки ты этого салата
1: Не спрашивай меня, сколько. Я могу много, но я этого не делаю. Но могу. Вот на тему мочь. Могу? Могу. Надо? Нет, не надо. Не делаю? Не делаю. Но могу. Я очень даже хочу но придется не делать этого и больше эти крабовые салаты они более калорийные, потому что идет кукуруза она сладкая mm -hmm. в сахарном сиропе в упаковочке крабовые да крабовые палочки что это сахар. Сахар, сахар с сахаром и что-то там еще сам майонез да и яйцо опять же, желтком кладется а желток да еще добавляет жирность ну короче жирный как бы майонез еще с желтком дополнительно очень жирный очень сахарно как раз-таки вот салат с крабом, надо бы, наверное, все-таки его убрать из рациона, а вот в оливье ничего плохого нет. Совершенно ничего плохого, если немножко его доиграть. Плюс, если это винегрет, тоже часто бывает, да, подается очень замечательно. Винегрет супер ощущает. вообще. просто супер полезная вещь. Не забываем про квашеную капусточку. Mm -hmm. Mm -hmm. Идеально mm -hmm. нейтрализовать, mm -hmm. все будет mm -hmm. прямо mm -hmm. и низкокалорийненько, и вкусненько, и вроде как бы тоже традиционненько. Ну да. ладно,
0: Ириш, какое блюдо ты ждешь на новогоднем столе на своем, чтобы мама тебя приготовила, что прям твое самое такое любимое?
1: Ну, наверное, оливье все-таки. Хотя как-то я спокойна к нему. Пельмешки, может быть.
0: О, пельмешки, ты будешь лепить пельмешки 1 января?
1: Пельмешки буду лепить, наверное, если мама скажет, то надо будет лепить. Не люблю лепить пельмешки. Я с детства люблю есть пельмешки. Это когда ты берешь кожу, тесто оставляешь, а мяско убираешь, потому что там лук, а я не ем лук. Вот. Поэтому это любимое блюдо — это кожица от пельмешек. Боже мой. И без майонеза. Да-да-да. Я супный человек. То есть для меня какой-то просто борщ и щи, наверное, самое любимое. В общем, ты не избалованный ребенок. Да-да. И даже и пельмешки-то на самом деле не то, что пельмешки люблю. А никто не готовит пельмешки без лука. И все. Вот получается, что я не могу поесть.
0: В общем, ты ждешь не новогодний стол на самом деле. Ты
1: ждешь праздник и возможность отдохнуть. Да, возможность отдохнуть, и сказки и новогодние по телевизору и эти все традиционные фильмы. То есть я тот самый фанат, который любит именно телевизионный антураж, когда показывают старые фильмы новогодней Но ночи. Да, там обожают у Гурченко в девчатах. Так хочется быть красивой. Я бы тогда за всех обманутых девчата там сделала. Вот этого я красивая по улице. Все встречные ребята так и сталбинеют, а которые послави так и падают, 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 и сами собой в штагеля укладываются. Вот. вот это все для меня, конечно, очень, ну и э, рядышком близкие родные.
0: Фокусируемся не на еде, фокусируемся на настроении, на mm -hmm. коммуникации, на вот это антураже и это самое главное. А я да, повторить.
1: Да. А ты наряжаешься на Новый год. А ты
0: наряжаешься на Новый
1: год? Нет, я тоже в Новый год я выгляжу очень смешно, потому что нужно же быть дома и быть расслабленной. Поэтому я выгляжу как домовой какой-то кузен. так
0: же, да, Пятюню. Я могу еще блестки намазать, знаешь, такие с пижами, но с блестками. Ну да, с пижами трусики.
1: Да, 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 чтобы побольше влезало еще в пуска, надо, чтобы мягонько было. Поэтому никогда тесная одежда, нарядный в Новый год нет, ты меня не увидишь я не люблю уходить куда-то в Новый год, это просто... Семейный да. праздник? Да. Ну, мы
0: с тобой сошлись на это. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, мы вам немножко облегчили жизнь, мы постарались, по крайней мере, это сделать. Мы желаем вам с Ириной классного, продуктивного, интересного года, отличного мероприятия, чтобы все ваши, не знаю, мечты, наверное, в Новом году сбывались. Чтобы вы ваши близкие были здоровы, счастливы. И, конечно же, мы вам с Ириной желаем прекрасного внешнего и внутреннего гармоничного сосуществования и отличного самочувствия. Да, вот это действительно так. Давай, нам нужно звон бокалов. Yeah! С новым годом! С Новым годом! И до встречи в новом году. Пока-пока.